0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Cuarta Oportunidad. Y aquí estamos, previo a la jornada navideña, lo cual nos eh, lleva a mandarles un abrazo y a desearles felices fiestas. Feliz Navidad para estas fechas. Y desde luego, si ustedes son de los que juegan fantasy, pues deben de estar en momentos cruciales, porque ya son las etapas finales de playoffs. El día de hoy tengo mucho gusto en saludar a John Sotcliffe, a Ramiro Pruneda, a Miguel Pasquel. John, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ciro, compañeros.
1: Eh, quería comentar que con la NFL pude confirmar que todos los equipos que jueguen como casa en la temporada que viene, en juegos en, en el extranjero, Alemania, Inglaterra y el juego de Brasil sí van a ser de la conferencia nacional, hay que recordar que 2024 la conferencia nacional tiene un juego más en casa, yo dije bueno por ahí podrían negociar que Miami juegue ahorita y luego lo paguen, me dijeron, no John, esas reglas son así, entonces para que Miami juegue en Sao Paulo la semana uno tendría que visitar a los Rams como local entonces todos los juegos de internacionales, la conferencia nacional será el equipo local confirmado por la liga.
0: Perfecto, muy bien, ¿Cómo estás Miguel Pasquel? Buenas tardes, días.
2: Sí, compañeros, mucho gusto en saludarlos, oye, qué juegazo nos esperan el lunes por la noche, John, no ahí vas a estar tú, y fíjate que analizando el juego, es la primera ocasión del, desde el 2003 uh -huh. que se enfrentan Llegando a estas etapas de semana, el número uno de la conferencia americana contra el número uno de la conferencia nacional al momento. Así que sí. está en disputa el mejor récord de la NFL, pero estas instancias quedando antes eran 17 semanas. No se enfrentaban desde el 2003 el uno de la nacional contra el uno de la americana.
0: Sí, y ahí hay una revancha de Super Bowl, tal cual eh, que estoy seguro, Ramiro por nada querrá olvidar Super Bowl 47, <risa> el del apagón en Nueva Orleans. ¿Cómo está Ramiro?
3: Bien, bastante bien, Ciro, compañeros, y, y, y pues no solamente eso, de lo que se puede revivir, de lo que significa este partido, eh, los líderes de cada conferencia, sino también otra plática referente a quién pudiera ser el posible MVP, desde mi punto de vista, ahí estarían jugando los tres principales eh, candidatos a poderse llevar el MVP, como Lamar Jackson, Purdy y el mismo Christian McCaffrey, aunque sería el más difícil, porque sabemos ¿A qué se dedica o a quién se lo dan principalmente este premio del MVP?
1: Díganse que yo les quería comentar cómo hay quizás cosas interesantes que están pasando en otros equipos, marcas en la historia de la liga que al igual no les hacemos mucho caso. Por ejemplo, en Detroit, Sam Laporta tiene nueve touchdowns, Jameer Gibbs tiene ocho. Si ambos consiguieran diez, sería la primera vez en la historia de la NFL que un equipo tiene a dos novatos con por lo menos 10 touchdowns, ¿no? De esas cosas que, que, que llaman la atención. También lo de Mozart y, y de McCaffrey. Uh -huh. eh, sería la primera vez desde Larry Johnson y Sean Alexander en el 2002, 2003, que, que, que tengan más de 20 touchdowns, dos jugadores en la NFL, ¿no? Entonces... De repente hemos hablado de cómo cada semana parece que son las bajas, que hay pocos puntos, que no se está jugando buena ofensiva. Si sí hay ciertos récords, si sí hay, creo que hay claros equipos muy superiores, no sé, sobre todo San Francisco, muy superior eh, a lo que está pasando. Lo que está pasando también con Miami y Tariq Hill y esa ofensiva es una locura, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes qué? Miami, ya lo hablaremos porque es uno de los juegos de la semana, Miami contra Dallas, sí. los, Dolphins, los Dolphins no le han ganado equipos con marca ganadora, entonces, Como yo, yo, sí, bueno, Dallas ya le ganó a Filadelfia, sí, sí, pero de, de ese estilo, ¿no? Sí, oye, el cierre que tienen los Dolphins es mortal, pero mortal, se puede quedar fuera, se puede quedar sí, claro. fuera Miami. Claro, y pueden perder, no bueno, no nada más eso, bueno, te, pueden perder el título divisional y quedar fuera. De hecho, su último partido es contra Búfalo. entonces, vaya, ya, ya hablaremos de ese partido. Pero ese bueno, pinta comencemos. para Sunday
1: Night ¿eh? el último, Hombre. el último
0: juego. Sería muy bienvenido. Comencemos entonces con el de los 49ers contra los Ravens. Es un gran lunes por la noche. Chocan como ya lo decían hace un momento los dos que están sembrados número uno. Yo, yo la verdad estoy impresionado con lo que vi de Lamar Jackson en el partido contra los uh, Jacksonville Jaguars y más después de ver un, uh, una secuencia de análisis que presentó Dan Orlovsky en ESPN nuestro compañero eh, en donde la, el punto de partida o la sustancia final es que Lamar Jackson te entrega yardas, primeros y diez ganancia de jugadas en las que no hay nada ¿Qué quiere decir? les entra en el balón, primer, segundo y medio, dos segundos, todos sus receptores están ocupados. Ya, Lamar compra tiempo, se mantiene maniobrando detrás de la línea de golpeo y eso le permite a sus receptores hacer una siguiente trayectoria para entonces quedar desmarcados. Y decía, el Lamar Jackson del pasado habría corrido a la primera provocación. Y en una tercera y largo no logras el primero y diez, despejas. El Amar Jackson actual resetea la protección, le permite a sus receptores hacer una siguiente trayectoria y entonces concretar. A eso le llamaba sacar ganancia de donde no la hay. Y eso creo que llega con la experiencia y también con las cualidades de este jugador. No, no sé pero, quién quiere entrarle. Que... Escucho así orgullos de,
1: de que le quieren entrar. Venga. Yo, yo, yo te voy a decir para mí cuál es la clave, Ajá. que hay que recordar que John Harbaugh lo viene trabajando a Lamar desde la época que era receptor y que, y que pensaban que no podía ser coreback, es decir, en la parte mental, y lo que más se ha trabajado en el último año y medio con Lamar es su mecánica, por ejemplo, Lamar, tienes todo el talento, pero tu trabajo de pies, el ángulo que lanzas, el tipo de pase dadas las circunstancias, en movimiento, extendiendo jugadas. Entonces, lo que convencieron a Lamar es decir, para que seas completo, necesitas trabajar en, su, en tu mecánica. Entonces, hoy que Lamar se siente con la confianza que ha trabajado con, con los pies, con los ángulos de lanzar, pues ahora sí se ha, vuelvo, se ha vuelto letal, porque él siente que no todo es correr, porque ahora ya puede lanzar de una manera efectiva. Y eso es mucho mérito a Harbaugh, que lo convenció a trabajar arduamente en su mecánica, algo que, por ejemplo, Cam Newton nunca hacía y siempre regresaba a sus malos hábitos. Creo que eso es la gran diferencia de lo que, de
0: lo que acabas de mencionar, Sino. Sí, pero, pero también tiene que ver con, con... A ver, tú lo primero que me dijiste ahorita que estaba exponiendo lo que dijo Orlovsky fue a correr. Y precisamente es lo que no hace. Exactamente es lo que ha dejado de hacer. Sigue sí, porque, siendo ya, un porque ya está que lanzando mejor. Ajá, claro, y también ocurre esto Digo, lanza mejor, pero cuando no están eh, Descubiertos Sus receptores Exacto. Se da ese reseteo, se alarga la jugada Y para cualquier defensiva Es muy complicado aguantar 5 o 6 segundos eh, A que suelte el balón Y, y, ahora, y ahora lanza preciso Porque antes
3: Exacto. La,
1: Lanzaba lo loco
0: Les voy a compartir el video, está centra. buenísimo Sí, sí.
3: sí no, fíjate, no, no, y no. algo bien importante eh, Referente a ese tema este es el manejo de la bolsa de protección. Como bien decía Ciro y, y Obrowski, lo, 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 lo mencionaba. Él se desesperaba, la primera provocación era salir a ganar esas yardas con las piernas. Ahorita tiene mucho más noción dentro de su mecánica de lanzamiento dónde ubicarse dentro de la bolsa de protección. O Ahora es alargar la jugada, hacer los movimientos, los giros dentro de la bolsa de protección, esos pasos hacia adelante, esos pases laterales, cómo salir rolado de la bolsa de protección y eso se trabaja no solamente en él sino en sinergia para con los receptores ha sido una enorme mejoría de las últimas dos temporadas para, para la Mark Jackson y esa comunicación que tiene para con los receptores de saber de si salgo rolado a la derecha cuáles son los tres niveles que deben de cubrir los receptores para poderlos encontrar
2: yo creo que vamos a ver un plan de juego muy similar al que vimos contra Filadelfia por parte de la defensiva de los 49ers no, no dejar los extremos, ¿no? O sea, simplemente ser cautelosos y detener a los linebackers por, listos por si por el centro. Puede correr la mar y yo sí creo que a ver, uno yo creo que vamos a ver el juego donde vamos a ver a los mejores linebackers de la liga, mejores de los cuatro linebackers que vamos a ver como es Warner, como es Greenlow, como es Patrick Quinn, como es Rockwell Smith, para mí estos son de los mejores 10 de toda la liga. Así que ellos va a jugar un a jugar un factor importantísimo porque por la vía ter, el juego terrestre sabemos que lo fundamental de cada equipo de San Francisco de Baltimore es el juego terrestre y con eso se deriva el juego aéreo, así que estos jugadores van a estar que muy contendientes por parte del equipo de Baltimore con Christian McCaffrey y por parte del equipo de los 49ers con lo que puede hacer Lamar Jackson si algo hizo muy bien San Francisco es contener a Jalen Hurts, podrán hacer con lo mismo contra Lamar Jackson, si le sirve creo que San Francisco gana pero si no, pues una noche larga por lo que la amenaza que es Lamar Jackson y también el juego terrestre de Baltimore, aunque lo habíamos platicado ya en NFL Live, Keaton Mitchell ya está fuera el resto de la
1: temporada. si los enfrenta sí, el sí. equipo
2: que más yardas genera,
1: 6.8 que es San Francisco, uh -huh. contra el equipo que menos yardas permite, que son los Ravens 4.4. Yo creo que ta... el punto clave va a ser si la defensa de los Ravens logra neutralizar ese trabuco ofensivo de los Niners. Creo que ahí ahí va a ser un, un, un punto clave para ver, no por algo San Francisco es favorito por casi seis puntos eh.
0: Sí, eh, vaya es que San Francisco ha sido más explosivo y ya nos ha demostrado que si están sanos te pueden pasar por encima te pueden lastimar y ahora eh, Baltimore, Baltimore, a mí lo que más me, me gusta, no nada más lo que ya expuse hace un momento de Lamar Jackson es que, por ejemplo, el partido contra Jacksonville, que fue cerradón lo ganaron corriendo la pelota con defensa, y aprovechando los errores del equipo de Jacksonville. Ni siquiera tuvieron que echar mano de la versión explosiva que sí tienen en sus receptores abiertos. O sea, ya hablábamos de esas nuevas lecturas que hace Lamar Jackson, de, de lo que ha trabajado en su mecánica. Juego terrestre, perdieron ciertamente a Keaton Mitchell, pero conservas a Justice Hill y a Gus Edwards, y además Lamar Jackson te puede aportar por esa vía. Ni siquiera tuvieron que lanzarle la pelota a Odell Beckham Jr., a safe Flowers, esa pólvora en los receptores sí la tienen, entonces es un arma que si lo otro te funciona y tu defensa está dominando, la mantenemos, eso creo que también puede ayudarle a Baltimore en este partido y hablabas de parar el ataque de, de los 49ers, hay un jugador que está teniendo una campaña, no me extrañaría verlo entre los uh, elegidos All Pro al final de esta campaña, Justin Marubike síganlo, uh -huh. número 92 línea defensiva de Baltimore ¿Cuántos juegos van? Me decían 11, ¿verdad? De manera consecutiva, juego, logrando al menos media captura de coreback. O sea, porque se habla de Queen, de Rockwell Smith, con justificada razón, pero este, sí. desde la línea defensiva, muchas veces por el centro, es el que inicia el caos.
2: Sí, fíjate que tuve la oportunidad de entrevistarlo hace hace algunas semanas, y sí me decía que, no, no lo, lo, lo que son los datos de la locuriosidad de la vida, ¿no? No tenía equipo, y le dio la oportunidad, Baltimore firmó un año con un sueldo mínimo, y bueno, se ha ganado ahora sí que millones de dólares con excelente actuación que ha tenido. Y sí, es el dinero defensivo que más capturas tiene. Así que va a ser una, un juego muy importante la defensiva. La, bueno, la línea ofensiva de San Francisco ha jugado sumamente bien. El esquema que ha implementado Sanahan lo han diseñado y lo han implementado y ejecutado perfectamente. Veamos, ¿no? sí Porque sin duda van a enfrentar ahorita a la defensiva más física que van a enfrentar en toda la temporada. Y el juego de San Francisco es físico. Yo creo que en las trincheras también va a haber un... un ahora sí que... Sí, sí. Una, básico y el y ahí, ahí se puede diferenciar porque si depende del juego aéreo yo le doy la ventaja por supuesto a San Francisco, pero el juego terrestre donde se deriva todo lo demás yo creo que el que tenga más yardas terrestres va a acabar ganando el partido y lo Bien. que
1: comento cada semana yo quiero ver, porque creo que será muy sano a Perdí, viniendo de atrás, porque el muestreo este año es mínimo las pocas veces que San Francisco se ha ido abajo en el marcador
4: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: Las pocas veces que San Francisco se va abajo en el marcador. A ver, ahora nos dices, John, porque ya no se sí. alcanzó a escuchar. Lo que sí, quiero las, preguntarles las, oh. antes de terminar es su pronóstico para este partido antes de pasar al juego de Dallas contra Miami. Dale, John.
1: No, no, más que decir, eh, la última vez que vi estadísticas cuando perdí está abajo le cuesta trabajo pero contra Minnesota se conmocionó es decir me, yo, yo no creo que nadie pare a San Francisco este año, así de bien veo el equipo pero sí me gustaría ver a Purdy viniendo de atrás contra buenas defensas como un muestreo de lo que podríamos ver en los playoffs o hasta en el mismo Super Bowl yo creo que ahorita San Francisco va a sacar la victoria se me hacen muchos puntos los cinco y medio pero los 49ers andan imparables y por ahí me enteré que, que Santa Claus va a llevar una, una piñata el lunes al, al
0: Monday Night. Santa Claus, muy bien, una Santa, piñata. Santa, bueno
1: va, va, va a haber piñata el lunes en, eh, en el Monday Night navideño.
0: Ah, qué bien, pues eh, las posadas son los tiempos de posada. Me y parece y recordemos
1: que hay tres partidos el lunes, ¿eh? Tres partidos, uh -huh. también juega sí. Raiders Kansas City y Gigantes Filadelfia.
0: Muy bien, pues manos llenas. ¿Quién gana entonces, Ramiro? Antes de cambiar de tema. Venga.
3: Definitivo creo que va a ganar San Francisco y estando completo no veo una forma que puedan detener la ofensiva. Y en el juego físico que hemos estado mencionando, eh, San Francisco, la defensa lo ha estado haciendo de manera constante. O sea, Darius Ward está teniendo una gran temporada, sobre todo para el cierre en el mes de diciembre. Y ahí es donde quiero ver a Lamar Jackson. Si bien yo lo decía... No hemos visto a Purdy regresar o muy complicado porque no ha tenido el equipo completo cuando están abajo en el marcador. San Francisco gana, pero cinco puntos le me hace mucho. Yo creo que va a ser es un juego más cerrado.
2: Por un gol de campo tal vez se pueda definir.
0: Miguel. ¿Sí?
2: Todos los partidos que ha ganado San Francisco los ha ganado por doble dí dígito, excepto la semana dos cuando ganando por diez puntos <risa> contra los Rams y Sean McVay curiosamente decidió ir por un gol de campo en la última jugada del partido. Yo sí creo que San Francisco cubre la línea. Está jugando sumamente bien siempre y cuando las lesiones lo permitan. Veo muy sólido este equipo en ambos
0: lados del balón. Me gusta San Francisco por 10 puntos. 10 puntos. ¡Wow! Yo creo que Baltimore puede cubrir, pero también creo que gana San Francisco. A ver, eh, Miami. No le ha ganado, Ramiro, a ningún equipo con marca ganadora. Pero los Cowboys, yo sé que son blanco de tus burlas, como diría el gran Chumel Torres pero, y, y más ahora después de que perdieron contra los Bills de Buffalo, ¿puede Miami repetirle la dosis a los Cowboys?
3: Eh, digo, se convirtió en el mismo equipo de lo que tanto ha criticado de Dallas, Miami, de que no le puede ganar equipos este, con récord ganador, pero estando en Miami, el equipo se siente mucho más cómodo, y el equipo de Dallas ha demostrado que de visita no puede hacer las cosas bien contra equipos y récords ganadores, entonces Suena un círculo muy vicioso para estos dos equipos, pero creo que Miami puede repetir la dosis. Y eso complicaría mucho lo, lo, lo que estamos viendo para el equipo de, de Dallas en cuanto a la confianza. No sé cómo se vayan a comportar. El clima son de las mejores opciones poder jugar en Miami, pero Dallas no se siente cómodo fuera de, 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 de Dallas. Y Miami es de esos equipos, como Dallas, y que son el mismo estereotipo de, de, de equipo de esta temporada, de que en casa se sienten cómodos pueden hacer las cosas bastante bien y salen las cosas muy bien creo que Miami se lleva este partido no no oh. creo que Dallas se pueda levantar todavía hasta el juego de Detroit cuando estén en casa es cuando van a retomar esa confianza
0: por punto y medio es favorito Miami, aquí creo John también eh, incide que lo que hace bien Miami le duele a Dallas o sea juego terrestre, ahí tienes a Monster tienes a The Bonnation, y algo que también se le indigesta mucho a Dallas son las jugadas con movimiento, y eso también es algo que hace mucho o sea. Miami.
1: Y si le sumas, también no le va bien en canchas naturales. Mm -hmm. eh, yo creo que va a ser un partido de muchos puntos. Las altas están en 50. Eh, yo creo que Tariq Hill es clave que esté bien. ¿Cómo cambia el equipo de tu si está o no está...? Eh, Terry Hills, se enfrentan las dos ofensivas más importantes en cuestión de puntos entonces yo siento que Miami va a ganar ese juego, yo creo que yo creo que Dallas eh, nos dimos cuenta lo que le cuesta trabajo partidos importantes y creo que la localidad le, le va a marcar diferencia veo un partido parejo de muchos puntos pero yo no creo en Dak, yo no creo en, eh, en los Cowboys y siento que este, este juego es para Miami o por Ay, lo menos vaya. eso eso puse en mis quinielas, así como puse Búfalo la semana pasada y me tiraron a loco.
2: Ah. Yo confío más en, para este partido en Dak Prescott que en Tua, aún con Gil de regreso. Creo que lo de. Creo que Dallas es, no, no creo. Dallas es mejor equipo de lo que vimos el domingo. Yo creo que los Cowboys van a ganar, acabar ganando este encuentro. Es más, es mi apuesta la semana. Son vayan y sobrito por uno y medio. Dallas consigue la victoria. Lo que es interesante hay que platicarlo al rato es el panorama en el este de la conferencia nacional porque está confuso o sea si los tres si tanto Dallas como Philadelphia ya ganan los tres partidos que, que que les quedan quién gana la división no creo que es un buen tema para analizarlo en NFL Life
0: bueno eh, por lo pronto otro otro elemento que también creo que le puede doler a Dallas de este partido Jalen Ramsey es alguien a quien trajo Miami en esta agencia libre para lo que está empezando a hacer, secar al receptor abierto número uno de tu rival. Lo hizo contra los Jets, ante Garrett Wilson, que tuvo su primera recepción hasta la segunda mitad, no incidió en este partido. Y me, me froto las manos por ver eh, a Jalen Ramsey contra CeeDee Lamb. De esa manera, para Dallas, sus otras armas tendrán que ser muy importantes. Y me refiero a Brandon Cooks, me refiero a su ala cerrada, Jake Ferguson... Entonces, eh, eh, son como que muchos temas que, que, que inciden en este partido, pero yo coincido en que se va, se va a ir de, de muchos puntos, porque ahí es donde radican las principales fortalezas de los equipos y también creo que Miami va a ganar este partido. La verdad, sí, veo, veo a Dallas con una faceta cuando está en casa y una muy distinta cuando está afuera. Sí. Y Miami ha mantenido sano a bailoa con todo y que su línea ofensiva tiene parches, pero ha estado sano. ¿Se acuerdan cuál era el tema con Tua? No, pues las conmociones, sí, sí. el castigo, etcétera. Se ha mantenido sano. Oye, Ciro, y esa es una clave. Bueno, venga, da... a ver. No, más decir ese dato
1: sí, claro. peligroso. Hay un dato de Dallas muy peligroso que no, no lo tengo ni exacto cuál es el diferencial, pero o gana, o gana por 20 o pierde por 20. Es decir, es, es, es o, o blanco y negro con Dallas, ¿no? O domina o le meten una paliza, ¿no? Entonces eso, y los castigos, y el cocheo, no sé. Yo, yo veo que otra vez Dallas se va a derrumbar y el pobre Jerry Jones volverá a
0: ser su berriche. ¡Qué barbaridad! Vámonos a pausa. Regresamos con la segunda mitad de esta cuarta oportunidad. De vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad, John Sotliff, Miguel Pasquel, Ramiro Puroneda, Ciro Procuna. A ver, ¿quién avanza y quién se queda fuera de la carrera de los playoffs en la conferencia americana? Veo a Pittsburgh desinflándose. Toda esta semana ha sido, pues, de, 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 muchas, de muchos temas extradeportivos. Vieron a George Pickens renunciando a una jugada contra Indianapolis antes de Ante Johnson, haciendo algo semejante en el partido contra Cincinnati. Falta de espíritu en Pittsburgh. Eso, eso no nos había tocado verlo. Y el equipo va en caída libre, tres derrotas consecutivas. Y hay otros emergentes que si hoy terminara la temporada no estarían en playoffs, pero que se ven muy peligrosos. Es el caso de Búfalo. O sea, Búfalo imprime miedo, tiene un cierre bastante accesible, pero ni siquiera están en la pintura de los playoffs. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, Miguel, ese movimiento en la conferencia americana?
2: Fíjate que hace unas semanas me, me preguntabas de Pittsburgh, que decían, no, es prácticamente un. es algo asegurado, ¿no? Por el calendario que les llega, que pues, se lastima Pickett y todo se derrumba. Yo sigo a Pittsburgh fuera y veo a Buffalo dentro, pero no solamente lo veo dentro, lo veo ganando la división como está jugando esos ajustes que hicieron ya con, con Brady, con el coach Brady, le están así, están jugando sumamente bien a la, a la ofensiva estableciendo el juego terrestre con Cooks, creo que Búfalo va a ganar la división, creo que Miami se va a meter, una sorpresa que, me, que, que sí creo que se va a acabar metiendo son los Bengals, se lastima Joe Bore y decimos, bueno, se va a quedar fuera eh, Cincinnati, pues no y la verdad el, cal el calendario es bastante accesible, juegan contra Pittsburgh, ojo eh porque Jamal Chase muy probablemente no vaya a jugar, pero aún así creo que ganan el partido juegan contra Kansas City creo que lo pierden, pero creo que el último eh, juego en casa contra los Browns, creo que lo van a ganar porque creo que Cleveland ya va a estar dentro, así que de, de como vienes veo a Miami veo a Cincinnati y veo a Cleveland y veo a, a Buffalo ganando la división
0: wow. ¡Muy bien! A ver, ¿qué más, John? Este... Oye, digo, yo creo que sí. O, o dale, digo, dale, es que usted se Tenga, pudiera
3: meter, pero realmente, ¿qué te pudiera aportar dentro de los playoffs. Digo, es un equipo que está cerrando bien, pero ¿cuántas veces hemos visto una racha de un coreback suplente que se pueda mantener por más allá de cuatro partidos? Digo, lo hemos visto. Un suplente es lo que estás buscando, de que de cuatro o cinco partidos, por ahí te gane tres, a lo mejor cuatro en una muy buena racha, y es lo que Browning en este momento ya te entregó dudo mucho que pueda ser ese diferencial y sabemos lo que puede pasar en playoff entonces Cincinnati, si se mete, creo que va a ser un boleto que se va a quedar ahí en el juego de comodines y solamente del equipo de Miami creo que puede tener la oportunidad ganando este fin de semana contra Dallas de pelear justamente esa división y lo de Cleveland Digo, si es un equipo que te ha demostrado que con cuatro corebacks diferentes sabe hacer las cosas por el excelente ataque terrestre que tiene y la defensiva que aunque no ha podido mantener ese nivel ha podido cerrar los partidos
0: en el último y creo que
3: teniendo a Joe flaco con esa experiencia que tiene
0: puede hacer más cosas dentro de los playoffs Oye, te digo una cosa, dices juego terrestre ya mucha gente ni se acuerda que perdieron a Nick Choff muy temprano en la campaña. Mm, Son sí, jugador... eh, de, de verdad, es que, es que, mira, eh, yo, no sé, yo no sé hasta dónde vayan a llegar los Bengals y los Browns, pero creo que lo que está pasando con ellos esta campaña valida el trabajo de sus entrenadores en jefe, de verdad. O sea, Cleveland con el cuarto coreback diferente, sacando del retiro, estaba retirado hace un mes Nick Choff, eh, perdón, eh, Joe flaco viendo los partidos en el sofá de su casa, tal cual, de ahí lo trajeron y están con nueve ganados a estas alturas. Y sí encuentro, John, eh, mucha más facilidad de adaptarse a un coreback suplente de los head coaches que tienen corte ofensivo. ¿Qué era antes Kevin Stefanski? Coordinador ofensivo. ¿Qué era antes el coach de Cincinnati? También coordinador ofensivo. Veo mucha más facilidad, Dallas el año pasado, McCarthy, corte ofensivo con el coreback suplente, cuatro ganados, uno perdido. Es una tendencia y a los que tienen corte defensivo, uf, se les indigesta durísimo toda esta historia. Pero estábamos en conferencia americana, me desvío un poco, John.
1: A ver, creo que interesante será cómo termine la división entre los Colts, los Jacks y los Texans, ¿no? Los tres traen ocho y seis, eso no se da desde el 2002, que tres equipos estuvieran empatados, faltando tres juegos sí. o menos. Entonces, ese, ese reacomodo, eh, yo creo que va a haber pocos cambios. Por ejemplo, tengo mucha curiosidad eh, con los broncos de Denver, ¿no? Porque, mire, Denver tiene 7-7, siete siete, eh, juegan el Sunday Night, te tocó un perro, Ciro, contra los Patriotas. Luego Gracias. van con los Chargers y cierran con los Raiders. Entonces, uno pensaría que Denver va a ganar sus últimos tres partidos y está en la conversación de meterse a los playoffs. Entonces yo, yo veo con posibilidades que Denver eh, se pueda meter ahí y, y acabar sacando al que no gane la división sur, ¿no? Es decir, eh, Oye, sacando yo, a Indianápolis, ¿no? Uh -huh. Perdóname,
0: ya, ya que hablas de Denver, viste la discusión, bueno, ni siquiera discusión, fue reclamo de Sean Payton a Russell Wilson en el partido del sábado. Tú estás en la caja de sabes que tienes un montón de cámaras o sea, y casi casi es una discusión en público y Russell Wilson tragando, tragando y aguantando. Bueno, empezaron los
1: memes, lo frustrado que está con Russell porque decían nunca se lo hizo a Drew Brees, eso nunca se hubiera atrevido a hacerlo a Drew Brees, pero como comenzaron los 10 touchdowns que les metió Miami y de repente tener un promedio de, de recibir 15 puntos por partido en una muy buena racha. A mí Sean Payton se me hace un gran entrenador. Creo que se le olvidó, como en su momento le pasó a Gruden, de repente se les olvida que no es lo mismo ser analista de televisión que ser head coach. Uh -huh. La regó. Yo sí creo que Denver se va a meter, Ciro. Es decir, okay. ve, el ve el calendario que tiene. Insisto, New England, Chargers y, y Raiders. Uno pensaría que con eso, con, con eso se mete ¿no? Eh, y, y, y de la Nacional, eh, no, no veo muchas opciones, ¿no? Porque creo que Green Bay ya se cayó. Lo único que pudiera pasar es que Nuevo Orleans o Atlanta le peguen algo a Tampa, ¿no? Esa es la única división medio... Ahora sí que la sur de la Nacional pues es, va a ganar el, men el menos malo. Pero de lo que estoy viendo en estos momentos... Veo poco movimiento de acomodo de que alguien entre y alguien salga fuera de los broncos y creo que ya sea Colts podría perder su lugar o Houston podría perder el lugar y se meten los broncos.
2: Acá esa, sí. El último juego de temporada es Houston contra Indianapolis. Así que Ese algo puede, puede significar. Algo mucho, puede ¿no? haber ahí. CJ sí, sí, Stroud parece que Jackson. no juega, Miguel, ¿no?
1: CJ sí, sí. Stroud por el protocolo de conmoción. Sí. En un juego tan importante contra los Colts, pues pensarías que Houston no tiene cómo
2: ganar si no es CJ, ¿no? Sí, aunque increíblemente, ¿no? Con Keenum, ¿cómo le sacaron el juego a Tennessee? Pero sí, uh -huh. ya, ya, Jacksonville la tiene difícil. A Jacksonville le toca ir a, me refiero a este juego, esta semana le toca ir a Tampa Bay. No, no Jacksonville fácil, no, no.
0: Va a estar Jackson, lo y... ha sido Hola. un desastre y, y está asociado, te digo una cosa con la cantidad de errores de Trevor sí, Lawrence, sí, sí, eh, fueron sí, tres sí. intercepciones contra Cleveland, eh, es el quarterback con más balones sueltos en las últimas dos campañas, sí. me tocó hacerlo contra Baltimore, hay un, eh, y, y aparte cometiendo errores de novato, o sea la gestión del reloj en el, el minuto final, por ejemplo de la segunda mitad, penoso o sea, se fueron perdiendo eh, blanqueados sin puntos, en casa y teniendo dos goles de campo y esa última serie ofensiva para anotar dentro de la 10, y manejaron muy mal los últimos 20 segundos, o sea, parece que, que pareciera novato, o sea, dices maestro, estás en tercera temporada, pero bueno, te interrumpí, y, y preparen ya su apuesta, que con eso cerramos.
2: Y, nada, para beneficio de Jacksonville, terminan contra en casa contra Carolina, y el último juego visitando Tennessee, así que Ganando dos de los últimos tres, se puede meter, tío de, de, depende de varios factores y varias combinaciones de resultados, pero lo que es un hecho es que Jacksonville hoy en día está jugando bastante mal.
0: Venga, apuestas, John.
1: ¿Cuál es la tuya? Hijo, hay una que me encanta. Eh, se ha movido la línea. Yo creo que los Rams han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Matthew Stafford anda muy bien. Tal es que el, el único que perdieron fue en tiempo extra con los Ravens. Eh, me gusta los Rams, está a menos cuatro, puedes comprar unos puntos y bajarlo a menos dos y medio, pero ahora sí que no tengo sirena hoy, no tengo voz, pero es de, es de cinco estrellas. Me, me encanta hoy Rams, le va a meter una tunda a los New
0: Orleans Saints en el Sofa y Stadium. Me encanta el partido hoy de Rams. Muy bien, muy bien. A ver, Miguel, ya habías anticipado la tuya, dale. Sí, creo que Dallas, insisto, es mucho mejor equipo el que vimos el domingo en Búfalo, eh, van a establecer el juego
2: terrestre y creo que DAC va, va a hacer la diferencia a, a, con tu actúa contra juegos grandes. Creo, igual DAC, eh? no estoy diciendo que DAC es un gran cuerpo, mucho menos, pero sí creo que DAC es mejor equipo que Miami y lo va a demostrar el domingo. Es favorito Miami por uno y medio. Voy con DAC de visitante,
0: uy, creo que le ganaste la apuesta a, a Ramiro Proneda, ¿no?
3: <risa> pero bueno, hablando de. Ya, ya, ya que habló Michael de, de este juego, yo me voy a ir con otro partido y justamente de uno de los colegas que estamos hablando de Joe Flaco. Van a visitar a Houston, van a visitar a los Texanos. De Michael Ryan está haciendo un excelente trabajo y Case Keenan no se vio tan bien, pero en los momentos clave logró hacer las cosas necesarias. Y creo que en ese partido, independientemente de la experiencia de Joe Flaco, de la defensiva de Cleveland. Creo que Houston va a sacar el partido. Digo, ya nos estaba adelantando John que probablemente CG Strauss no vaya a ser dado de alta del protocolo de conmoción, sino ha entrenado toda la semana, independientemente si es dado de alta el día de mañana, sea complicado verlo el fin de semana, pero aún así, creo que los Tejanos lo sacan. Obviamente,
0: digo, con los dos puntos y medio de desventaja, Tejanos gana este partido. Perfecto. Yo voy con Detroit. Me encantó lo que vi de Detroit yo sé, jugando en casa, es un equipo cuando juega en casa, otro muy distinto cuando juega afuera, pero su partido es contra Minnesota, es en domo y ahí es donde Jared Goff mantiene muchas de sus prestaciones ¿qué es lo que tienen? ya hablaba John al inicio de Sam Laporta uno de los mejores alas cerradas pese a que está en su campaña de novato tienes a Jamir Gibbs y a Montgomery, ambos están sanos la defensa está jugando mejor me quedo con Detroit menos tres visitando a Minnesota este fin de semana vamos a ver qué tal bueno, pues nos vamos algo que quieran agregar antes de irnos, John
1: no, nada insistir que hay mucha actividad que el sábado también hay partidos, ¿no? el Cincinnati Pittsburgh, el Buffalo Chargers el Colts Atlanta más 13 el lunes, más los Juegos de NBA, ahora sí que hay muchísima actividad de NFL a partir de sábado, domingo, lunes
0: y qué maravilla ser aficionado, porque eh, tienes, tienes de todo para este fin de semana festivo. Gracias, Miguel. Abrazo, Ciro,
2: compañeros. Y bueno, empieza hoy, ¿no? Esta, este jueves por la noche, los Rams eh, recibiendo a los Saints. Un juego muy importante para postemporada, porque Nuevo Orleans, al, aparte de estar peleando la división, también está peleando un comodín. Yo creo que el que gane esta noche se va a acabar metiendo al playoff y van a ser los Rams. Ramiro, gracias. Un abrazo. Un abrazo
3: para todos, Ciro, y pues solamente ahí estar al pendiente también del juego de Indianapolis que van a Atlanta. También no pueden eh, dejar nada por ahí suelto y ganar. Michu. Para mí pudiera ser uno de los jugadores de Comebacks del
0: año. Pues sí, imagínate. Ya con eso nos despedimos. Saludos a todo el público. No nada más que nos sintoniza, que descargue este podcast en México. Sé que también mucha gente en Centro y Sudamérica en República Dominicana, en el Caribe nos descarga eh, ahí llegan las transmisiones de ESPN así es que para todos ustedes un abrazo feliz navidad y mucha suerte en su fantasy, porque si siguen vivos, quiere decir que están en playoffs y pueden ganar sus ligas, que la pasen bien el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta Oportunidad